0: Radio. Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la vie, de la vie à l'état de bactéries. Les bactéries sont les plus anciennes formes de vie sur Terre, les premières à s'être développées il y a presque 4 milliards d'années, à peu près au moment de la naissance de la Terre. Bien avant nous donc, et c'est peut-être parce qu'elles se contentent de peu elles sont capables de vivre dans des environnements épouvantables. Prenez par exemple le fameux météorite qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Eh bien, une équipe internationale de chercheurs vient de découvrir que des bactéries ont réussi à se développer carrément dans son cratère. Comment est-ce qu'elles ont fait? Quel genre de bactéries c'était? Et qu'est-ce qu'on peut espérer apprendre de ça, nous, humains? Pauvres mortels, Baptiste Zapirin nous en dit plus.
1: C'était il y a 66 millions d'années. Les dinosaures étaient les rois du monde. Et puis, un beau matin, ils ont vu une énorme météorite chuter vers ce qui est maintenant le golfe du Mexique. Et ils ont pensé... Bon, ils ont eu le temps de penser à rien. La météorite allait 24 fois plus vite qu'une balle de fusil. Et une fois écrasée, c'était l'apocalypse sur Terre. Un gigantesque tsunami, des incendies démesurés, la grande extinction pour les dinosaures et pour les trois quarts des espèces vivantes, d'ailleurs. Tellement de débris dans l'air que la photosynthèse des plantes s'est arrêtée. Vous imaginez la situation dans le cratère. Et pourtant, au sein même de ce cratère, dans le cœur de l'enfer, des cyanobactéries ont réussi à se tailler une place et s'y développer. Cyanobactéries, ce nom vous dit peut-être quelque chose, ce sont les fameuses algues bleues. Et oui, celles qui envahissent les lacs et les rivières du Québec en ce moment et les rendent plus acides. Alors on est bien placé pour savoir qu'elles sont pas tuables ces algues bleues et qu'elles sont capables de se planter partout. Et elles s'étaient donc déjà développées là, dans le cratère de la méga météorite. à peine quelques années après l'écrasement et le tsunami, hein, autant dire euh, le temps d'un battement de cils à l'échelle géologique. Ça, c'est ce qu'ont découvert donc les chercheurs qui ont analysé le cratère et qui ont publié le fruit de leurs travaux en janvier, dans la revue Géologie, résumé ensuite dans le New York Times. C'est assez incroyable parce que ça montre la capacité de la vie à rebondir sur Terre, même après des événements cataclysmiques, dans des environnements dévastés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces scientifiques en analysant la roche, ils ont trouvé des traces d'organismes, des genres d'excréments si on veut. Pour être plus précis, ils ont trouvé du gras. Du gras qui peut rester préservé dans la roche sédimentaire pendant des centaines de millions d'années. Et là, dans la roche datée du moment de l'impact, ils ont trouvé le gras que laissent derrière elles les fameuses cyanobactéries. Les algues bleues. Ce qui est intéressant, c'est que ces graisses étaient posées... Alors bon sur une couche de plantes fossilisées qui ont été emportées dans le cratère par le tsunami mais par contre ces graisses étaient situées aussi sous une autre couche de débris des débris de météorites qui étaient en suspension dans l'atmosphère après l'écrasement de la météorite et des débris qui ont fini par retomber au bout de quelques années et qui sont donc retombés sur ces algues bleues Ça suggère donc que les bactéries ont commencé à peupler le cratère après le tsunami, mais avant que l'atmosphère ne s'éclaircisse, que les débris retombent et que la lumière du soleil ne soit complètement revenue. Bref, que ces bactéries sont capables de se développer dans des circonstances bien compliquées. Le pire, c'est qu'elles n'étaient pas seules. L'équipe de scientifiques a aussi trouvé des fossiles d'organismes capables de vivre dans des eaux sans oxygène. Oui, oui, ça existe, ça. Ils ont même trouvé des fossiles de plancton censés dépendre de l'oxygène. Il y a encore donc de nombreux mystères à éclaircir, mais ce genre de découverte ne fait que confirmer une chose, la vie trouve toujours un chemin.
0: Oui, et en ces temps où les émissions de CO2 sont en hausse, où les températures se réchauffent, où les océans sont plus acides, moins oxygénés, on se demande bien comment tous ces petits organismes vont s'adapter. Ils ont en fait de très bonne chance de faire beaucoup mieux que nous vu qu'ils ont déjà connu bien pire. En attendant, pour tenter de prévoir l'avenir de la vie, il faudra sans doute continuer à creuser dans le passé. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.